0: Aleluia, graças a paz, queridos Boa noite, você está bem? Você está empolgado por essa semana que está começando? Você está feliz mesmo? Quantos aqui tem avançado em Deus? Aleluia, grupo louvor, muito obrigado Poder ficar só o Otacílio, comigo hoje aqui Agradeço, você pode sentar Eu estou muito feliz, estou muito empolgado em estarmos juntos aqui essa noite Vamos, Estamos já desfrutando de uma unção coletiva maravilhosa mas eu queria antes de começar a pregar Só um pouquinho mais baixo Eu queria compartilhar com vocês Que nós estamos tendo a quintas, quintas de fé E tem sido algo extraordinário Quem teve aqui na última quinta-feira de fé ah, Você foi abençoado Na primeira quinta-feira a nossa reverenda Falou sobre fé como um estilo de vida E nessa segunda quinta-feira agora O pastor Tarcísio nos inspirou bastante Sobre nós termos as coisas Antes de receber Como assim pastor? Eu não vou falar não Você vai lá no canal do Youtube da nossa igreja e você assiste essa ministração, essa mensagem que vai impactar a tua vida, assim como impactou a nossa vida, amém? Próxima quinta-feira nós vamos estar com a Reverenda Zita, e eu quero estimular você que não esteve presente ainda nessas quintas de fé, está presente na próxima quinta-feira, amém? E você que está vindo, não falta quinta-feira, vem para todas as cinco quinta-feiras, porque eu sei que Deus tem falado grandiosamente com você, tem falado grandiosamente com a tua vida, e eu, eu, a minha vida já não é mais a mesma, eu, eu tenho certeza que a sua já também não é mais a mesma amém, uma palavra queridos, que é falada em cima desse púlpito aqui, enviada por Deus, ela transforma a tua vida, transforma a tua família, transforma o local onde você está, transforma o meio em que você está inserido, uma palavra, palavras elas são sementes que vão construir algo para o nosso futuro, e a partir do momento que você coloca o seu coração como um bom solo, e recebe essa palavra, ela vai frutificar dentro do teu coração, na tua vida, na vida da tua família, assim também como atitudes que você toma errado vão destruir também a sua família, vão destruir o meio que você está, mas eu estou diante de pessoas vitoriosas aqui que só tomam atitudes certas, amém? Aleluia, quantos creem aqui no avanço? Essa noite nós vamos falar sobre avanço, é, é, tem como no cartaz esse tema, e eu fico muito feliz em compartilhar sobre esse assunto com você, porque graças a Deus, em meio a tudo que nós estamos em nossa, passando em nossa nação, a minha vida só tem avançado, e eu creio que a tua vida também só tem avançado, por mais que você possa dizer, mas pastor, as notícias não são favoráveis, mas eu sei que Deus ele está alcançando você, está avançando a sua vida, está alavancando você para um grande crescimento, existe maturidade sendo criada dentro de você, quando você está passando por esses processos que você acha, que não vai aguentar, que não vai conseguir, permanece e persevera, porque Deus está alicerçando uma grande base dentro de você, antes de levantarmos esse grande prédio, para você que não sabe, a nossa estrutura hoje de ferro da nossa igreja, ela comporta até um prédio de quatro andares para cima. Então, se nós quisermos ampliar a nossa igreja quatro andares para cima, nós temos estrutura suficiente para isso. Mas primeiro, para fazer isso, nós precisamos cavar para baixo. Nós cavamos bastante, fundo, fizemos lá uma amarração, uma sapata, foi colocado ferro, foi colocado concreto. Precisou primeiro ir um pouco para baixo. E parecia que estávamos retrocedendo, mas estávamos colocando uma base e pode parecer que nada está dando certo na sua vida, mas Deus está amadurecendo você para você receber o seu milagre o pastor Rafa e eu falou hoje inspirado pela manhã, ele disse às vezes você está debaixo de pressão e as donas de casa e os masterchefs que estão aqui presentes vão saber bem que a gente só utiliza a panela de pressão quando a gente quer acelerar algum processo se você quer cozinhar o um feijãozinho um pouquinho mais rápido, você bota onde? na panela de pressão, se você quer fazer aquele cupim maravilhoso desfiando, você coloca onde? Na panela de pressão, meu Deus, existe um processo, existe uma pressão tão grande que é inserida naquele alimento, e o pastor Rafael falou bem, e foi muito maravilhoso isso, ele disse que existe um fogo na panela, que é o fogo do Espírito, que termina acelerando as coisas na tua vida, enquanto quando você está achando que está debaixo de pressão, que não vai dar certo, se alegra, porque Deus está no controle, Deus ele está no comando e as coisas vão dar certo na sua vida, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, fique empolgado, não são frustrações, são amadurecimentos na tua vida, não são frustrações, são amadurecimento para a sua vida, aleluia, mas pastor, o senhor não sabe, estão me julgando, estão me atacando, eu vou falar até de um meme que tem na internet, o povo só joga pedra em árvore que dá bom fruto, o povo só joga pedra em árvore que dá bom fruto, Deus, Ele não te chamou para se acostumar com as coisas terrenas, mas sim com as celestiais, podem te chamar de louco, podem te chamar de maluco, mas fica feliz quando falarem isso, porque eles estão vendo algo diferente na tua vida, estão vendo algo que eles desejam na tua vida, aleluia, pastor, mas eu estou sendo perseguido, se alegra, se alegra porque você está dando fruto, aleluia, curva a tua cabeça, nós vamos orar, pai querido, pai amado, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem um encontro marcado conosco nesta noite, deste domingo, fala conosco o Senhor como o Senhor nunca nos falou, nunca nos falou antes, nos alimenta com um fresco nesta noite, Espírito Santo você tem liberdade em nosso meio, os teus anjos podem passear ao nosso redor e dirige esse culto Senhor conforme está no teu coração, nos alimenta com um fresco. fala conosco essa noite, é tudo que eu mais te peço, em nome de Jesus, amém. E eu quero perguntar algo para você, o que é que impede hoje você de avançar? O que é que te impede de avançar? Passa essa pergunta para você. O que é que impede hoje meu avanço? O que é que impede? É o um medo? Uma frustração? Algo que deu errado? Pastor, o que impede eu de avançar é o meu passado. Eu tive um passado muito conturbado e muitas, perdi muitas pessoas. Passamos essa pandemia, infelizmente eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu perdi um ente querido, perdi um familiar. Pastor, eu errei muito no passado para com a minha família. Pastor, eu errei muito no meu trabalho, no passado. O que é que impede hoje você de avançar? Pé diante dessa pergunta Eu quero dizer que o que impede você de avançar É você mesmo Porque se nós servimos a um Deus Que diz em sua palavra Que podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Não existe nada nem ninguém Que possa impedir a gente de avançar Se você diz para mim que nasceu de novo E recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida Não existe nada nem ninguém que pode impedir você de avançar, e eu quero trazer, eu vou trazer alguns exemplos dessa noite, e é bem interessante que, quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, você está lá jogando, eu, eu gosto desses joguinhos assim, a gente sempre que se junta, vai conversar com os amigos, a gente sempre joga, sempre brinca, e aí você sempre está jogando dado, quando o cara número 6 é um sucesso, aí você vai jogando 6, 6, 6, você vai avançando, você começa a brincar, rapaz, aprende comigo, aprende com o chefe, aprende com o pai, pai está on, ai, ai, você vai jogando seis, seis, seis e você vai se distanciando dos seus oponentes, dos seus concorrentes ali naquele jogo e você está feliz, você está empolgado, você começa a brincar com as pessoas. Você dá o dado aqui para o mestre, vem cá, vem daqui, cinco, e seis e você vai avançando. E aí quando vai chegando no final do jogo, você começa a jogar o dado e já não vê mais aquele número que estava vindo no início, naquela sorte que você estava tendo. Já aconteceu isso com você? E aí você começa a ficar um pouco triste, amargurado e aí você já não consegue mais brincar com as pessoas, você já não consegue mais Tirar aquela onda com teu amigo, com teu colega E aí você, aquelas pessoas que estavam lá embaixo Elas começam a te alcançar E aí você já começa a coçar a cabeça Fazer, assim, mas rapaz, eu vou perder mesmo É feito um dominó quando tá 5x0 Que você tá riando, você tá brincando bem muito com o pessoal E daqui a pouco vem o quê? Uma buchuda e ré Tem coisa mais chata do que isso? Pelo amor de Deus, quando você tá Esses dias a gente jogando Acho que foi eu e Vado, eu e foi eu e Sassá Silvia e Priscila, Silvia jogando dominó ela Vai contando os desenhozinhos Rapaz, deram uma buchura na gente de ré Que eu saí indignado naquela noite eu disse, Mas rapaz, não acredito não Eu suava, meu amigo, sentado na cadeira, suando Eu só não acredito E ali quando você está nessa coisa Você está naquela sensação que você está ganhando Que você está lá na frente Você está com aquela sensação de avanço E que você está ganhando, você está conquistando aquilo ali Mas é um jogo, Daniel Mas você não sente essa emoção? Me diga aí, a, a sensação boa É quando você está lá na frente ou quando você está levando uma buchura de ré? quando está lá na frente, quando você está jogando dado e cai seis, cai cinco, cai seis, cai cinco, e você está lá, teus oponentes lá atrás, e no natural, nós somos ensinados dessa maneira, de que a gente só está avançando quando nós estamos na frente dos outros, mas no reino do espírito é diferente, olha para a pessoa que está ao lado e diga assim, é diferente, é bem diferente Porque existem raias de atuação A partir do momento que eu me alegro Com o crescimento do meu irmão Com a conquista do meu irmão Eu estou avançando junto com ele A partir do momento que eu olho para o meu irmão E eu incentivo o meu irmão Eu restauro o meu irmão Eu fortaleço o meu irmão eu dou uma palavra para o meu irmão Eu estou avançando juntamente com ele Porque são raias de atuação São esferas diferentes Deus, Ele criou Daniel para um propósito, criou Clegivaldo para outro propósito, criou Carlos para outro propósito, criou Antônio para outro propósito, não pode existir nenhuma competição entre nós, é diferente, diga assim, é diferente, aleluia, todos saem ganhando, porque somos sempre mais do que vencedores, por meio de quem? De Cristo Jesus, o nosso Deus, ele é um só, a recompensa nossa, Deus ele é grandioso, existe uma recompensa para cada um de nós. Mas o Deus, aquele que vai galardoar, é um só. E ele não tem predileção, ele não tem preferência de dizer, não rapaz, hoje eu vou ajudar a vado. Hoje eu vou ajudar meu amado irmão Pedro. Hoje eu vou dar uma colheita para a vida de Pedro. E muitas vezes você deixa de avançar porque você começa a enxergar somente a vida do teu irmão e não consegue enxergar aquilo que Deus planejou para a sua vida, meu irmão ele está prosperando, ele está tendo sucesso de plantações que ele fez no passado, que você não fez, mas você tem que se alegrar com ele, porque ele está colhendo, e ainda dá tempo de você fazer plantações, para que na frente você está colhendo, mas as coisas que você vê hoje na vida do seu irmão, que você pode dizer, mas rapaz aquele cara é tão bem sucedido, aquele cara é tão cheio de sucesso, aquele cara avança tanto, foram de decisões e atitudes que ele tomou no passado O que você está fazendo hoje Vai refletir lá na frente no futuro Enquanto você ficar olhando Para o teu passado Olhando para trás, olhando para as pessoas que estão ao teu lado Competindo Mas rapaz, só acontece na vida daquele cara Meu Deus, parece que esse bicho tem nada, vai, vai, vai dar nada de errado mesmo não na vida dele não Enquanto você ficar assim é isso que tem impedido de você de avançar, é você mesmo que tem tido isso, amém? acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade, a gente vai ter esse ano os Jogos Olímpicos, e acho que você já teve a oportunidade de assistir uma maratona, uma corrida, e é engraçado, eu já dei esse exemplo aqui, mas o maratonista, quando ele vai correr os seus 100 metros, 200 metros, 400 metros, seja lá qual for a distância, você nunca vai ver um atleta de alta performance, correndo, olhando para trás, olhando para o lado porque ele sabe onde é o destino dele ele sabe muito bem que aquela vitória não depende do fracasso dos seus oponentes mas depende inteiramente de quem? do esforço dele você pegou isso aí? você nunca vai ver o Wilson Bolt correndo olhando para trás desejando o fracasso de alguém nunca hoje a gente vê muitas atitudes de fair play hoje no esporte eu acho muito interessante isso. Eu acho isso algo bíblico sendo praticado no meio natural. Porque muitas vezes acontece do goleiro se machucar e a bola cair. O jogador tem tudo para fazer aquele gol. Mas ali no ato de fair play ele tira a bola. Uma atitude nobre. E tem que ir partir do meu coração e do seu coração. Não corre a tua carreira desejando passar por cima de alguém ou atrapalhar alguém. Se você estiver tendo sucesso em cima do fracasso de alguém, você está errado. Você está errado. Você não está avançando. Você está cavando um grande buraco para a sua vida. Aleluia. Seguindo aqui, aleluia. Deixa eu ler aqui o significado da palavra avanço. Como eu falei, no natural, é ter vantagem sobre algo ou alguém é você estar na frente. E existe alguns sinônimos que eu vi que se encaixa mais de acordo com a palavra de Deus. E este sinônimo é percorrer, continuar, prosseguindo. Diga comigo, perseverar. Continua aqui, progredindo, desenvolvendo, evoluindo, prosperando e florescendo. A palavra avanço, ela é muito mais do que aquele clichê que a gente coloca para o nosso amigo no aniversário dele. varão avanço de Deus na tua vida, vença os mais e mais. Avanço é algo que vai transformar a tua vida dia após dia. Aleluia. E às vezes algumas pessoas, como eu falei, elas deixam de avançar. Porque elas estão apegadas ao passado Você pode abrir comigo lá, por gentileza Em Filipenses 3 Verso 13 E primeiro eu vou dar três tópicos Do que você tem que fazer para avançar E depois eu vou falar sobre cinco coisas Que te impedem de avançar E a primeira coisa que eu quero falar para você É que para avançar é necessário você esquecer teu passado, seja ele bom ou ruim, como assim pastor, coisas boas a gente tem que esquecer, para você avançar é necessário você esquecer, porque muitas vezes a gente conquista algo na nossa vida, a gente celebra, a gente se alegra e isso é certo, mas às vezes a gente se apega aquilo ali como se fosse a última coisa de nossas vidas, ah, esse lenço aqui, isso é uma conquista da minha vida, vamos supor que esse lenço fosse leloado e eu paguei 100 mil reais nesse lenço e aí Deus me deu condição, força para trabalhar, adquirir riquezas e eu comprei esse lenço aqui com todo o suor com o meu esforço, do meu trabalho, com a sabedoria que Deus me deu e aí eu me apego a esse lenço de forma que eu não quero mais conquistar uma caixa de lenço eu quero simplesmente ficar com esse lenço e aí você fala não pastor, mas eu tenho o suficiente o meu pirão tá garantido, pode ser pouco pastor, mas dando pro meu pirão tá tranquilo você não está com pensamento de avançar em Deus olha, tirando da bolacha, eu estou satisfeito isso não é pensamento de gente que quer avançar Deus, Ele tem muito, muito, muito mais, para acrescentar para a minha vida e para as suas, seja coisas boas ou coisas ruins, largue o peso do passado largue esses pensamentos do passado porque enquanto você olha para trás você não consegue avançar andando para frente se eu for inventar de andar aqui olhando para lá, provavelmente vai acontecer algum acidente, eu vou machucar alguém, eu vou derrubar alguma coisa, eu vou me prejudicar, eu vou me atrapalhar. Assim é na tua vida, assim é na tua vida física e espiritual. Enquanto você tem olhado para as coisas de trás, você não consegue andar para frente. Se você continuar desse jeito, você vai prejudicar alguém, você vai se machucar, você vai se atrapalhar todo. As conquistas dos passados, existem troféus lá no nosso passado que a gente se alegrou naquele momento, a gente se alegrou enquanto orou, se alegrou quando conquistou mas é necessário colocar essas coisas um pouco de lado, para sair dessa zona de conforto, e conquistar coisas novas, o profeta disse para a viúva, olha, quando a vasilha de azeite estiver cheia, põe a parte, e pega outra vasilha, porque ele falou para pôr a parte, porque muitas vezes a gente celebra tanto aquele milagre, que Deus tem outros milagres para manifestar em nossas vidas, mas a gente fica tão contente com o milagre de Deus, olha, tá bom, passa esse milagre para o lado, e eu vou manifestar outro para você, enquanto a viúva, lá afastava a vasilha e colocava a outra, tinha um milagre aleluia, tinha um avanço de Deus, tinha a multiplicação do azeite enquanto você curte o um momento, você celebra você se alegra com as suas conquistas mas chega uma hora de você sair da zona de conforto, chega uma hora de você dizer, não, mas meu carro está quitado e aí Deus quer acrescentar algo para você Deus sinalizou algo para sua esposa, Deus sinalizou algo na, em seu coração e você fica, não, mas está tão bom mas está tão legal assim tá tão bom, não, acho que, acho que não precisa não, Eu acho que é muita soberba soberba é você tá agindo agora com o coração desse jeito então as coisas boas foi bom, você celebrou se você foi guiado por Deus em fé, você celebrou quando você orou você celebrou quando você recebeu agora é um troféu lá você não precisa ficar agarrado e apegado a isso porque tem outros troféus que Deus quer te dar, aleluia e algumas pessoas, vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: O apóstolo Paulo está falando para a igreja, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está ele orientando, eles: ele diz: olha, esquece das coisas que estão no passado. Que às vezes acontece de algumas frustrações tanto no âmbito profissional como no religioso dentro da igreja existem algumas coisas que acontecem que machucaram você, que feriram você de um jeito e você não consegue largar esse peso e isso atrapalha você de avançar pastor eu não me envolvo na igreja porque na minha antiga igreja cinco anos na outra igreja teve um problema assim 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 e olha, pastor, isso me machucou muito Aí, aí para evitar Você tá evitando o avanço de Deus Na sua vida Você não tá atrapalhando em nada O reino de Deus e o crescimento do reino de Deus Você tá se atrapalhando Olha, pastor, mas no emprego Que eu trabalhei no passado, naquela profissão Foi muito árdua, foi muito ruim E me machucou demais aquilo E hoje eu, hoje eu não quero trabalhar Por conta disso Eu prefiro ficar em casa dependendo dos outros sei lá, vai que surge esse pensamento aí vai que está rolando um negócio desse você está estagnando, estagnou sua vida por causa de pesos do passado Apóstolo o Paulo, ele, olha esquecendo das coisas que para trás, ficam passado, passou vai assim, passado, passou passou passou, acabou seja ele bem ou mal larga esse peso larga isso Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala isso, e você for prestar atenção na vida dele, quem era Paulo era Saulo, e é bem interessante, que era um cara que perseguiu os cristãos, tinha matado muitas pessoas, destruído muitas famílias, perseguia os crentes, violentamente, arduamente, e aí quando vê, Deus tem um encontro com ele, ele tem a vida dele transformada, e aí eu pergunto, quem era você no passado? Como era a tua vida? Será que você matou mais gente do que Paulo? Será que você feriu mais gente do que Paulo? Será que você prejudicou mais pessoas do que Paulo? Se você fez isso, do passado, Deus nem lembra mais. Se livra disso. Se livra desses pensamentos. Se perdoa. Se perdoa essa noite. Deixe isso para lá. Esquece isso. Deus ele não te condena por conta disso. Ele te ama. Assim como ele amou a vida de Paulo E Paulo abre a boca para dizer Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam E eu prossigo para o alvo Talvez aquilo ali poderia atormentar a vida dele E quando ele fosse dormir Ele lembrar das coisas ruins que ele fez no passado Mas ele diz Olha, eu esqueço daquilo que fica para trás E eu prossigo para o alvo Talvez o diabo Ele tente machucar você Trazendo isso à memória Talvez ele tente machucar você Trazendo esses sonhos Em conversas, em fofocas mas faz tempo Paulo, diz, olha, isso aí, ó, esqueça das coisas que para trás ficam. E eu prossigo, e eu prossigo, e eu prossigo, e eu avanço, e eu prossigo. Não importa o quanto o passado te condenou, te culpou, aquilo que você fez. E eu profetizo sobre a sua vida, você que estava vendo isso na tua vida. Que assim como foi na vida de Paulo, de Saulo que passou a ser Paulo. Eu profetizo sobre a tua vida, que o teu passado... Poucos vão lembrar, mas no futuro, daquilo que ele fez no presente e no futuro, Deus vai lembrar. Aquilo que Saulo fez no passado, poucas pessoas falam em um púlpito, em uma pregação. Mas falam dos, das benfeitorias que ele fez. E eu declaro isso sobre a tua vida. Aquilo que você vai fazer no presente, de hoje em diante, é o que vai ser o teu legado, é o que vai ser conquistado na tua vida. Aleluia! Aleluia! Hebreus 10, 17 fala, Dos seus pecados iniquidades, não me lembrarei mais aleluia, você pode abrir comigo lá em Isaías 43, 18 isso que eu falo é muito sério queridos, porque às vezes a gente fica apegado ao passado, a erros que cometemos e Deus ele já nos perdoou e o diabo ele às vezes quer massacrar você ele quer trazer a tormenta, ele quer trazer a, 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 aquilo que acontecia no passado, e às vezes você pode até cometer erros que você cometeu no passado, você pode pecar depois de crente, depois de cristão mas a partir do momento que você abre sua boca e diz Senhor, eu me arrependo Não existe mais ninguém que possa julgar ou condenar você Não existe mais ninguém Que possa julgar ou condenar você Aleluia Porque ele esqueceu disso Assim como está escrito em Hebreus Dos teus pecados e iniquidades Ele não lembra mais Em Isaías 43, 18 O profeta Isaías fala Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas e eu acho fantástico, porque no verso 19, está falando sobre uma nova criação, sobre algo extraordinário que vai acontecer, e ele fala, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Antes dele falar de que existe uma, uma luz ali no fim do túnel, de que existe um caminho, eu imaginando como é que é um caminho no deserto, é a areia de um lado, areia do outro, e como é que vai ser isso? E um rio, como é que vai existir um rio, de um, um canto que é solitário, que é uma solidão, uma terra seca, mas aqui é ele está falando que está tendo uma luz ali no fim do túnel, para aqueles que esquecem do seu passado, no verso 18 ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais antigas, a partir do momento que você obedece o que está escrito aqui no verso 18, se manifesta o que está escrito no verso 19 na tua vida, o profeta fala, eis que faço coisa nova, aleluia, aleluia, solta o peso do passado querido, existe uma luz no fim do túnel, Aleluia, você não cantou ainda a sua melhor canção Você ainda não pregou a sua melhor pregação Você ainda não evangelizou as pessoas que precisam ser evangelizadas Deus Ele confia, Ele acredita com você Se você tem fôlego de vida, é porque Deus Ele confia em você Se você nasceu hoje, se você acordou hoje É porque Deus Ele confia no teu chamado, Ele confia no teu propósito Aleluia, se alegra, se alegra porque você tem vida Glória a Deus, Aleluia, eis que faço coisa nova Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia E o profeta pergunta, porventura você não percebe? Eis que porém um caminho no deserto, oh glória a Deus Hebreus 10, abre lá comigo no verso 35 Está colocando aqui? Pronto, vamos, vou ler aqui Por isso não abram Antes de ler o Hebreus, eu quero só Voltar aqui para falar com você Primeiro tópico, esqueça das coisas do passado, certo? Para um avanço na tua vida, esquece do passado, desapega, desapega mesmo do passado, aleluia. Faz assim, show passado, show, solta aí, solta, aleluia, desapega, aleluia, aleluia. Aleluia, Hebreus 10, 35, 39, diz assim, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, Repita comigo, vocês precisam perseverar. Rapaz, eu vou dar mais uma chance para você. Aleluia. Vamos lá, com vigor. Diga assim: vocês precisam perseverar. Grava bem essa palavra, perseverar, tá? Eu vou continuar lendo aqui. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve muito em breve. Aleluia, aquele que vem virá e não demorará, não tardará, mas o meu justo viverá pela fé Aleluia, diga assim, eu vivo pela fé E ele continua, e se retroceder não me agradarei dele Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas do que dos que creem e são salvos Aleluia O segundo tópico que eu queria tratar com vocês essa noite É a perseverança Perseverar Perseverar Quando parece que as coisas não estão funcionando Quando parece que as coisas não estão sendo Feitas de acordo com o que está em tua mente Perseverar Perseverança Meu Deus, parece que vai dar tudo errado Persevera Você tem convicção de que Deus falou com você De que Deus colocou você naquele lugar De que Deus planejou isso para a tua vida Persevera Persevera, pode parecer que o Nil não está tão confortável, pode ser que a sua conta bancária não esteja tão gorda, pode ser que as coisas estejam dando errada, mas persevera, persevera, persevera até quando? Até que até que aconteça, até que aconteça, até que você veja a benfeitoria das mãos do seu trabalho. Aleluia! E é bem interessante que ele fala: vocês precisam perseverar, e ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, e ele fala: Eu não me agrado daqueles que retrocedem. E se a gente não perseverar, e se a gente desistir, Deus ele não vai se agradar da gente. Deu uma imagenzinha na internet, né, que é bem legal, né? Tá um cara cavando lá para achar diamante, e faltava bem pouquinho para ele achar um bocado de diamante, mas ele viu um colega dele que achou um diamante cavando bem pouco. E ele disse, rapaz, meio que ele que desiste e vai embora. Faltava só um pouquinho para as coisas acontecerem na vida dele, e ele decide ir para trás, a gente quando é criança, a gente escuta aquela história, né, da, da tartaruga e do, da lebre, né, o coelho, né? e é bem interessante, porque o coelho tinha tudo para vencer, o coelho é mais rápido, mais veloz, numa corrida, mas quem foi que perseverou e manteve o foco? A tartaruga, o coelho saiu logo disparado, né? a gente vê as animações, a gente... Pode ser que você seja um pouco mais antigo, leu isso em algum livro, algum paradidático, alguma coisa assim. Mas aí você escuta essa história de que o coelho sai em velocidade, em alta velocidade, mas ele começa a ver coisas que distraem ele. Coisas que distraiu ele ali e ele ficou cansado. E ele senta para dar um cochilo. E quando ele acorda, já está tendo o quê? Aquela grande festa. Porque a tartaruga, ela sabia das limitações dela. E você sabe das suas limitações. Mas você perseverando Você vai conquistar E aí a tartaruga ela vai lá devagarzinho Um passinho, dois Um, dois Acho que pode ter passado um bocado de coisa na cabeça dela Que loucura que eu estou fazendo aqui Meu Deus, o coelho é muito mais rápido do que eu, eu Quando o coelho saiu correndo eu disse, Meu Deus do céu Rapaz, o pastor esqueceu de botar o celular no silencioso Perdador, perdão E aí a tartaruga ela vai Um, dois, um Dois, e acho que na metade da corrida ela começou a ficar um pouquinho cansada, carregando a casa nas costas. E ela vai, vai, vai. E às vezes pode se levantar pessoas, pode se levantar parente teu, família teu e falar coisas que podem machucar você, que podem afetar você. Mas você vai um, dois, um, dois. Mas está tão difícil Dois Parece que no um Não vai dar certo Mas Dois E quando você menos espera Quando você menos espera Quando você menos espera Porque Deus Ele não se agrada Dos que retrocedem Mas do que avança E Deus diz olha, O meu justo viverá pela fé o meu justo viverá pela fé aleluia, perseverar é você também avançar muitas pessoas acham que ah, só avanço se eu estiver no púlpito, só avanço se eu estiver liderando algo só avanço se eu tiver promoção no meu trabalho só avanço, mas só pelo fato de você perseverar, de você se capacitar, de você ser disciplinado de você ser um cara planejado organizado, você está avançando sério pastor? sério porque existem pessoas que não tem nenhum planejamento de vida, não sabem o que é para si. Só em você estar executando o teu planejamento. Sem a multidão estar sabendo. Só você e sua esposa, só você no secreto, só você e Deus está sabendo daquilo. Só em você estar cumprindo aquilo. Por mais que não tenha confete, por mais que não tenha holofote, por mais que não tenha luz, por mais que não tenha uma música de fundo, por mais que não toque o rock pau boa para você. <risos> Mas só em você fazer isso você já está avançando. Você já está perseverando Você já está firme Já está sendo amadurecido coisas dentro de você A muralha de Jericó, ela foi derrubada Com gritos Mas antes de ser derrubada com gritos Foi necessário dar o quê? Algumas voltas E por mais que parecesse loucura Foi necessário o que? Perseverança deles Você acha que não surgiu comentários de, Meu Deus, que doideira é essa De que a gente vai gritar Quem já viu derrubar um muro rodeando ele Não é loucura? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, rapaz. Eu só estou com um carlinho aqui. Por mais que pareça loucura, mas eles o quê? Perseveraram. Uma volta, outro dia outra volta, outro dia outra volta. E imagino que até o exército da, do, do, da, de lá estava tudo, mas rapaz, que banda de caba doido, ficar rodando aqui, rodando, rodando, rodando. Fazendo o quê? E até tinha uns 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 dentro da tribo de que será que vai dar certo? Será? Perseverou, perseverou. Quando executou a ordem de Deus, o que aconteceu? As mudanças caíram. Na mão, o leproso. Sete mergulhos. O primeiro mergulho. Segundo, meu Deus, será? Eu, homem de posse no rio podre. O cara nem me atendeu. O profeta nem, nem para me atender para dizer, ó, vai lá e mergulha. Mandou, mandou só falar. Dá um mergulho. Dois No terceiro pode ser que ele tenha duvidado Rapaz, será mesmo que isso vai funcionar? E o servo dele fala, dá o certo mergulho E ao longo da sua caminhada Você pode parar para pensar e dizer Mas rapaz, será mesmo que isso vai funcionar? Será mesmo que eu vou conseguir Essa promoção no trabalho? Será mesmo que eu vou ter Essa casa própria? Será? Será? Se você não duvidar se você não duvidar, se você não desistir, não desistir, se você não retroceder, assim será. E aí o sexto mergulho, talvez Deus podia sarar a lepra por etapas, né? Um mergulho, pá, 15% do corpo limpo. Um, dois, trinta, três mergulhos, 50%, Quatro, 60%. Se fosse por etapa ali, não, é não Rafa? Seria mais fácil, não seria? Seria mais tranquilo para o leproso Acaba dar o sexto mergulho fala, Mas rapaz, essa água podre Eu vou sair daqui é com mais doença Perseverou Obedeceu aquilo que Deus tinha proposto para ele O profeta tinha falado para ele E no sétimo mergulho Instantaneamente ele foi curado Houve uma intervenção divina Houve o cumprimento da palavra Quantos aqui já receberam Palavras e promessas de Deus persevere meu irmão, persevere meu irmão, persevere minha irmã, não desista, não desista, porque no sétimo mergulho vai ter uma intervenção divina, aleluia, Moisés, <risos> o José, foi do fundo do poço, ao cargo de governador, fundo do poço, ao cargo de governador, porque perseverou, porque perseverou, porque não desistiu, porque não retrocedeu, Aleluia! seus irmãos jogaram ele no fundo do poço, venderam como escravo, foi acusado, indevidamente e injustamente, foi esquecido, foi largado, teve a oportunidade de retribuir toda a maldade que fizeram com ele, contra seus irmãos, teve a oportunidade de retribuir, você não pode retribuir, o mal que fizeram com você no passado, porque isso faz parte do teu processo, isso faz parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida, por mais que você tenha sido injustiçado, por mais que pessoas batam nas suas costas e digam Rapaz, nisso daí você estava certo Mas se aconteceu desse jeito Deus ele tem todo o controle sobre a tua vida Sobre o teu propósito Sobre o teu chamado A justiça humana pode falhar Mas a de Deus, não Se aconteceu com você isso Se te machucou E se você tiver a oportunidade de dar o troco Você tem que perdoar Foi o que José fez Chegaram os irmãos dele lá Nem reconheceram que era ele ele podia dizer prende tudinho Bota tudinho para lá Mas o que é que José fez? Esqueceu das coisas que estavam no passado Esqueceu do passado E ele vai e ajuda a sua família E ele sai da onde? Do fundo do poço Do fundo do poço ao o cargo de governador Assim será na tua vida Diga assim, esse é o meu tempo De avançar Aleluia. Como eu falei para vocês, a gente vai ter três tópicos sobre como avançar, e o outro é você discernir o tempo e a estação de Deus na sua vida. Como é que eu vou saber disso, pastor? Orando e buscando a Deus. Você tem que discernir o tempo e a estação. Por Lugan, todo mundo aqui conhece o iFood, né? O aplicativo do iFood. O iFood, aí tem o Rappi, tem o Uber Eats, tem vários aplicativos hoje. Mas eu acredito que no ano de 2001 Acho que foi isso. Murilo Ghan, um pernambucano, teve essa brilhante ideia de fazer pedidos online pelo site e ele passar para o restaurante e o restaurante ir e fazer a entrega direto. O que o iFood faz hoje? Você faz o pedido no aplicativo e aí você recebe na sua casa. Murilo Ghan teve essa ideia em 2001, acredito, e ele colocou em prática, só que não deu certo. Em um pernambucano, ele é na área de tecnologia e não deu certo porque não era o tempo certo veio outra pessoa, não sei quem é o dono do iFood não deu tempo, não pesquisei, eu não ia falar sobre isso mas veio isso aqui agora, eu não sei quem é o dono do iFood mas acredito que em 2014 2015, lançou o aplicativo o que? iFood você pede no aplicativo e recebe aonde? na sua casa mas um pernambucano teve essa ideia em 2001, mas não funcionou por quê? porque não era o que? o tempo e a estação Talvez as coisas podem dar certo na vida de pastor Rafael e você pode tentar fazer da mesma forma, mas não é nem o tempo, nem o quê? A estação. É necessário o quê? Discernir. O tempo e a estação. O agricultor ele não vai plantar em tempo de chuva. Ele vai preparar a terra. vai depois ele fazer a plantação. Então você precisa discernir o seu tempo. Discernir onde você está, se é o momento certo, se não é se as coisas acontecem velozmente na vida do seu irmão e se você abre a boca para dizer, mas acontece tão rápido na vida dele, você já está com o coração errado, como a gente viu no começo aí você precisa ajustar a sua vida precisa corrigir, mas é necessário você discernir o tempo nunca se compare com as pessoas que estão ao seu lado existe o tempo cairós, é o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus é o tempo que as coisas vão dar certo na sua vida no jardim do Éden, Deus só fez chover, brotar água depois que ele criou o homem, porque o homem foi o que? o administrador do jardim do Éden o homem ali administrou aquela terra mas Deus não fez chover Deus não fez brotar vida ali na terra, no solo até que não tivesse uma pessoa para administrar e tomar conta então os milagres só vão acontecer na sua vida quando você tiver com a sua vida bem administrada e bem organizada aleluia caróis, é o tempo de Deus é o tempo para a sua vida e vai chegar um dia e que as coisas vão acontecer velozmente Que vai ter uma intervenção Que vai tirar você do fundo do poço Que vai tirar você de onde você acha que está hoje Parado e estagnado E vai levar você adiante Vai colocar você em lugar de glória Mas é necessário o que? Perseverar É necessário esquecer as coisas do passado Aleluia Aleluia Há algo que Deus planejou para cada um de nós Que é necessário nós seguirmos bem isso para que possa ser executado enquanto estamos em vida aqui na terra. Há algo que Deus planejou para mim e para você. Que nós temos que desfrutar aqui na terra. Não é lá no céu. Aleluia. Diga comigo. Esse é o meu tempo de avançar. Esse é o meu tempo de avançar. Aleluia. E a gente falou três tópicos sobre você avançar. Mas eu quero falar agora sobre cinco coisas que te impedem. Pecados você pode dizer assim, pecados pequenos, não existe pecado, pecadinho e pecadão. A gente aprende bem isso na igreja de crianças. Mas o que eu quero falar é coisas que você termina cometendo erros diários. Coisas que você pratica todo dia, seja lá uma mentira, seja lá o que você falou, que machucou alguém, que feriu alguém, seja lá que você marcou um horário e você não conseguiu cumprir, você sabia que não ia conseguir cumprir. Pecados que você tem de estimação. É necessário você se livrar disso. É necessário você deixar isso para lá porque isso é como se fosse uma goteira uma goteira é algo tão inofensivo parece que vai prejudicar alguém não qual é a maneira mais rápida de resolver uma goteira? colocando um balde ninguém quer subir no telhado para resolver a coisa do telhado mas botar o balde todo mundo bota e se tiver fazendo barulho a gente bota o quê? um poninho a gente faz o meio termo a gente é esperto mas uma goteira quando ela não é ajeitada, ela vai lá minando, 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 e aí quando você menos espera, se seu teto for uma laje, começou a corroer o ferro, e aí, daqui a pouco caiu um reboco, caiu lá a tua massa corrida, caiu aquilo ali que tinha, daqui a pouco você está com o seu telhado destruído, se for uma laje. Se a roteira ficar pingando em cima de uma coluna, a tua ferragem vai comprometer a ferragem da coluna, aquilo ali vai com o tempo, vai minando. Mas pastor, É muito tempo. Mas pode ser que essa goteira aumente em sua vida. O salmista Davi, ele fala lá em Salmos 42, versículo 7, ele diz assim, um abismo chama outro abismo. Isso é forte, queridos. Se a gente não tratar, se a gente não cuidar dos pequenos detalhes, um abismo vai chamar o outro, um pecadinho vai chamando, vai chamando, vai chamando. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, mas um pecado vai chamar o outro, vai chamar o outro quando você está arruinado. Aleluia. Então, se livre disso. Deixe de moído. Deixe de ficar com essa resenha. Largue isso de uma vez por todas. Aleluia. Diga, declare comigo mais uma vez. Esse é meu tempo de avançar. Segundo tópico. É pouca dedicação à sua vida com Deus. O brasileiro, ele é um cara, ele é nato. Para arrumar desculpa. Postaram esses dias, o pastor Rafael postou, outras pessoas postaram também. Eu acho que sobra 30 horas da semana, né? A postagem. Você trabalhando, fazendo todas as suas tarefas, ainda sobra 30 horas da sua semana livres. Queridos, qual é a dificuldade de você pegar o seu celular e colocar para escutar uma ministração? Você pode abrir as plataformas aí de podcast, tem tanta ministração legal: Spotify, Deezer, tem tanta coisa, YouTube você abre lá e você é edificado enquanto dirige, você é edificado enquanto está dentro do ônibus se você tem internet suficiente para rir dos memes na internet de navegar no Instagram, de ver o teu Facebook, você também tem internet suficiente para louvar e agradecer o nome de Deus para fortalecer o teu espírito você precisa ser organizado nisso você dá três refeições no mínimo para o teu corpo durante o dia foi, foi, foi ontem rapaz, ontem eu acordei Priscila, a gente foi treinar, quando ele voltou aí eu passei na feira, mas sabe quando você está com aquela fome, nove horas da manhã eu estava com a fome de almoço e eu fui na feira, comprei um almoço na feira dos rapaz, eu tomo café almoçando hoje porque eu estou com a fome e às vezes o nosso espírito está com a fome desejando Deus está desejando compartilhar algo entregar algo para você, entregar sabedoria, entregar uma instrução, entregar uma chave na tua mão algo que vai destravar coisas mas você não alimenta o seu espírito você não investe tempo, não é gastar, você vai investir tempo, eu gosto muito de escutar, de escutar ministrações e vídeo, sempre que eu estou sozinho no carro, eu coloco uma ministração e penso que, parece que eu estou conversando com um pregador ali, naquele momento está alimentando meu espírito, arde o coração queridos, arde o coração, você acordar de manhã, você colocar um louvor, quando você tomar banho, arde o teu coração, teu espírito é alimentado experimenta fazer isso por 21 dias Bob Harris ele fala que as atitudes que você toma durante 21 dias elas viram hábito faz isso 21 dias e depois para de fazer para você ver se o seu corpo não vai sentir falta aleluia terceiro tópico declara comigo, esse é meu tempo de avançar uma vida sem planejamento quase, acho que eu posso dizer que 90% aí da, das pessoas que dizem que não tem tempo são as pessoas que não têm sua vida planejada. É muito corrido o trabalho, você não me entende. É muito corrido na faculdade, você não me entende. É muito corrido meu dia a dia, você não tem noção de como é a minha vida, é corrido. E eu só posso dizer a você que sua vida é mal planejada. A sua vida é mal planejada e as urgências do dia a dia é que tomam conta do teu tempo você não consegue fazer nada de produtivo você está a vida toda só resolvendo B.O. é deu um problema no colégio do menino você nunca teve tempo para ir para a reunião do conselho de classe do teu filho mas deu uma bronca no colégio você conseguiu o que? achar tempo porque você não tem uma vida organizada e planejada você nunca teve tempo para vir na igreja orar na sala de oração ou cultuar mas aconteceu algo de estranho na tua vida na vida da tua família você consegue encaixar porque você está só resolvendo as broncas do dia a dia você está colocando as urgências na frente por conta de uma falta de planejamento estou terminando já declara comigo esse é meu tempo de avançar esse quarto tópico é bem interessante é você achar que tudo cai do céu. A pastor, no Antigo Testamento não acontecia do maná cair do céu? Realmente, no Antigo Testamento acontecia. <risos> mas eu tenho certeza que se você coloca sempre essas desculpas na sua vida, de que está esperando algo Deus manifestar. Ah, que Deus vai fazer na minha vida. Mas você não toma nenhuma postura, nenhuma atitude. Você não trabalha, você não busca a Deus, você não ora. Você não está envolvido com a obra, você não está envolvido com o Evangelho. Se você não está fazendo essas coisas você está dizendo assim, eu estou esperando ela cair do céu pedindo sabedoria a Deus mas não lê um livro, não lê a Bíblia não busca a sabedoria quer ser sábio mas não busca a sabedoria está sendo incrédulo aleluia e se você acha que as coisas caem do céu provavelmente sua vida está bastante ruim agora, nesse exato momento estou indo para o último tópico diga assim, esse é meu tempo de avançar e o último tópico que impede também você de avançar os três principais é falando sobre o avanço esses outros cinco aqui que eu falei é que tem impedido você de avançar é você só pensar nas coisas do mundo como assim pastor? eu tive eu, vou falar de mim tive um período da minha vida que eu estava antes de eu casar com Priscila tinha aberto uma empresa uma lucratividade muito boa e eu vivi em função do trabalho, vivi. Eu acordava de manhã, eu tinha dois sócios e eu batia o um martelo com eles, fazer dinheiro, fazer dinheiro e às vezes o diretor da a gente era uma prestadora de serviço, o diretor da empresa ligava, a gente trabalhava o dia todo, e ele dizia posso mandar algo para de noite, pode mandar que a gente vai, a gente vai fazer e de noite emendava, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, enquanto houvesse dinheiro na jogada. E quando a gente fechava o mês Aquele saldo bom Aquela conta bancária, aquele cheque recheado Aquilo ali dava mais gás, dava mais vigor Tá errado, pastor? Tá errado porque a minha atitude era somente viver pelo dinheiro Estava apegado somente às coisas do mundo Você mal me via aqui na igreja Raro Acaba às vezes ligava. ligava Rapaz, vai inaugurar uma loja no aeroporto Eu preciso que vocês vão para lá no final de semana Tamo dentro, bora Briguei com o sócio, briguei com outros. Rapaz, vamos fazer dinheiro, a gente tem que trabalhar, tem que conseguir. E esqueci disso aqui, da igreja. Não era pastor, nada. Na época eu acho que eu não estava envolvido em nenhum departamento. Eu pedi para sair dos departamentos. Eu queria focar no trabalho, eu queria aquilo ali. Mas a vida não se resume somente ao trabalho. Porque, como eu falei, se Deus criou você, se hoje você acordou com fôlego de vida, é porque Deus tem um plano e um propósito lindo. Na sua vida, que não é somente trabalho Que não é somente faculdade Agora também existe dois extremos Tem gente também que só quer viver da obra E não quer trabalhar Meu amigo, se você não tem nenhuma direção de Deus Trabalhe e se envolva com a obra Tenha uma vida planejada e organizada É uma balança Hoje eu tenho minha empresa, hoje eu trabalho E eu estou envolvido na igreja Ambos Enquanto eu estou trabalhando dentro da igreja, Deus está me abençoando na empresa. Enquanto eu estou na empresa, eu consigo abençoar a igreja. E é uma, uma via de mão dupla. Deus falou comigo há um tempo atrás, assim, 2018, sobre o, foi o, o pico da reforma aqui da igreja. E Deus tratou comigo, Ele disse, eu quero que você se envolva um ano na igreja. Ele disse, passei um ano aqui de dentro, trabalhando dentro da igreja. Não recebi nada, nem, nem precisava. Mas todas as vezes que a gente... Todo, toda semana, trabalhando aqui E Deus tomando conta dos meus negócios Dias eu saía daqui Quatro da tarde, cinco da tarde E a gente ia fazer campanha de shopping Ia trocar loja de shopping E Deus é só acrescentando, queridos, clientes Eu não fiz nenhuma divulgação Nesse ano da minha empresa Não precisei falar para ninguém, não precisei fazer nada Os clientes ligavam Os Clientes foram acrescentados nesse ano Mas porque eu tive uma direção de Deus De me envolver numa reforma E ficar aqui de dentro Talvez se você chegasse aqui durante o dia, você ia me confundir com um, com um auxiliar de pedreiro aqui dentro da igreja, mas foi algo que Deus tinha colocado para mim naquele momento ali, para viver aquilo ali. Pastor foi bom, foi bom e foi ruim. Porque, meu amigo, era pesado o trabalho. Chegava em casa moído. Mas não faltou nada para mim, queridos. E foi um ano que minha empresa cresceu, meu trabalho cresceu, meus negócios cresceram. Desci no tempo de cada estação da sua vida, o um momento. Talvez seja necessário você frear um pouco no trabalho para dar um pouco de atenção às coisas da obra de Deus. Talvez também seja necessário você discernir que é necessário que você pode servir a Deus de outra maneira, não estando enfurnado como está, e se dedicar um pouco mais ao teu trabalho, à tua família. Peça sabedoria a Deus, planeje bem sua vida, organize bem sua vida. Amém? Aleluia, estou finalizando agora. Diga assim, esse é meu tempo e avançar. Filipenses 3.12, o apóstolo Paulo, a gente leu 3.13, 3.14, mas o 3.12, ele fala, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. queridos isso é muito forte o que Paulo está falando. Ele está dizendo, não, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas ele diz assim, ó, mas, esse mais faz toda a diferença. Mas, prossigo para conquistar. Repita comigo, mas, prossigo para conquistar, aleluia, aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Estamos vivendo, queridos, eu acredito, eu, que, eu, acredito não, eu tenho certeza que é os últimos dias. Nós estamos vivendo debaixo de uma unção profética sobre a nossa nação. Nós estamos tendo uma revolução em nossa nação. Porque não existe aquilo que a gente tem tanto orado e que vai confundir os economistas. Não existe o que tem de roubalheiro, o que tem de corrupção e a nossa nação ter sido sustentada esse tempo todinho, esse tempo todinho. Nós estamos atravessando uma pandemia o nosso PIB já está positivo. Nosso mercado financeiro já bateu dois novos recordes em menos de dois anos, coisas que isso não acontecia há muito tempo. Isso eu só enxergo como a mão de Deus sobre a nossa nação. Queridos, não é o governo em si, mas é a mão de Deus, nós não dependemos do nosso governo, não dependemos do presidente, nós oramos pelas autoridades, nós abençoamos as autoridades, mas é a mão de Deus que está estendida sobre a nossa nação, e sabe que a maré está para peixe, e o que é que você faz quando a maré está para peixe, você joga as redes, chegou a hora que estamos organizados com a nossa vida, para vivermos milagres extraordinários, para termos avanço, o mar está para peixe, o mar está para peixe, chega a hora de você alcançar os seus sonhos, realizar os desejos do seu coração, chega de ter essa vida meio díocre. larga isso essa noite, larga isso, eu quero hoje incentivar você, encorajar você, a deixar isso de lado, e seguir para um avanço, seguir para um avanço, prosseguindo para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam, aleluia, aleluia, mas prosseguindo para conquistar, mas prosseguindo para conquistar Mas prosseguindo Para conquistar No caminho, milagres acontecem No caminho Milagres acontecem Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia, você pode ficar de pé? Eu quero que nesse momento eu vou ler o último texto, Efésios 3,20. E eu quero que você diga assim: diga eu, diga assim, Deus, eu estou pronto para prosseguir e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Efésios 3,20 ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, vai muito além das conquistas materiais, você pode ficar pensando, ah, chega o momento de você conquistar as coisas da sua mente material, mas vai muito além do que isso, vai muito além do que isso, queridos, vai muito além de coisas materiais vai de você estar andando na rua e pessoas chegarem enfermas para você, você colocar a mão essas pessoas serem curadas, de pessoas se aproximarem de você e dizer, rapaz eu desejo isso que você tem eu desejo essa paz que você tem eu desejo essa alegria que você tem eu quero estar junto de você, eu quero ser mentoreado por você, porque é isso que nós vamos levar para o céu, não são os bens materiais nem as conquistas terrenas são as vidas aleluia